0: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Bueno, pues eh, yo de profesión soy diseñadora gráfica. Básicamente estudié comunicación visual. Es lo mismo que diseño, solamente que el plan de estudios cambia tantito. Para no hacerles muy largo el cuento, porque es bastante largo, lo que pasó fue que cuando yo me gradué, conseguí trabajo luego luego en un despacho de marketing digital. ¿Y qué creen? Fui completamente miserable, odié mi vida, mi trabajo y todo lo que pasaba en ese despacho. No es por echarle tierra al despacho, más bien es por darme cuenta que no era lo que yo quería hacer con mi vida. Me di cuenta que estar sentada en un cubículo y ser explotadísima, como cualquier creativo, no era lo mío. Para que se den una idea, estaba teniendo como dolores de manos, ¿no? El carpet tunnel que tienes cuando estás con el mouse todo el día, porque realmente era todo el día. Entonces, fue ahí cuando yo dije, no, me largo de aquí, esto no sirve. Y dije, voy a empezar a tener mis propios clientes, obviamente haciéndoles diseño, y voy a poner un despacho ¿no? de diseño realmente ese despacho donde yo trabajaba era súper chiquito o sea tenía clientes súper grandes por ejemplo Grupo Modelo Sony ¿no? marcas así que tú dirías bueno seguramente se van con un despacho gigante pues no este despacho tenía una plantilla aproximadamente como de 13 personas nada más entonces ¿de qué me sirvió trabajar ahí? me di cuenta que no estaba tan difícil poner un despacho que realmente los dueños eran los que hablaban con el cliente y la base de trabajo, éramos puros creativos con sueldos muy limitados. Entonces dije, pues, ¿por qué no yo poner algo similar donde yo no exploté a los diseñadores, pero de todos modos pues poder tener marcas grandes, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que lo puse y dije, pues, mientras me voy a abasto, voy a hacer yo solita. Pero dije, no me voy a vender como Stereo Turralde, ¿no? Me voy a vender como Despacho, fulanito. Entonces, ese despacho se llama Rocket Comunicación Visual. Es un despacho de branding corporativo. Tenemos ocho años, pero no siempre fue tan bonito. ¿no? Los primeros tres años fui yo sola. Yo era la contadora, la abogada, la creativa, la diseñadora, la programadora, RP y dueña. ¿no? Entonces, fueron tres años donde no había crecimiento. ¿no? O sea, donde todos los meses, digamos, que me iba bien, porque mi estándar era la alternativa es tener un sueldo limitado de, de diseñador junior siendo explotado. Entonces, por supuesto superaba esa marca, ¿no? Pero era una barra demasiado chiquita, ¿no? Entonces era fácil de superar. Pero bueno, el caso es que tres años fueron así, donde yo me decía a mí misma, bueno, el problema aquí es que en México la gente no paga por diseño. El problema es que invierten su dinero en otras cosas más tangibles y el diseño lo dejan hasta después cuando ya no tienen lana. El problema es que no se valora el trabajo de la gente. El problema es que no tengo experiencia. El problema es que mi portafolio no apantalla. ¿no? Esas eran mis razones por las cuales el despacho no despegaba. Después de eso, eh, este preámbulo es importante para lo que les voy a explicar. No crean que solamente les voy a contar mi vida. Pero bueno, el punto fue que de repente pasé por un momento duro personal donde tuve una pérdida y entonces entré como en un periodo de depresión donde qué es lo primero que vale gorro cuando entras en depresión tu emprendimiento ¿no? porque qué importa qué es este motor cuál es esta gasolina que te sirve para esforzarte llamarle a todos los clientes ir a verlos ser superproductiva no cuando estás sufriendo una depresión o una pérdida pues no, no existe ese motor, ¿no? Entonces, más o menos por un año, este despacho casi se muere, ¿no? O sea, más bien estaba como muerto en vida porque lo único que existía era, pues yo seguía respirando, yo era la única empleada y no me había corrido, ¿no? Y la otra era, pues hay una página web colgada que dice que esto existe, ¿no? Entonces, pues a los ojos de la gente, pues eh, yo seguía haciendo mis cosas, ¿no? Pero no tenía un varo, tampoco tenía un cliente y no tenía ningún pendiente en mi libreta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de un, de un tiempo? Y un tiempo como de ocho meses. Fue que llegó a mi vida el tema del desarrollo personal. Fue entonces que decidí aplicar a mi vida muchas herramientas de mindfulness. ¿Cuáles son? Las vamos a ver a detalle. Pero, por ejemplo, visualizaciones, afirmaciones, decretos, eh, meditación. Identificar creencias limitantes para reemplazarlas con creencias nuevas y empoderadoras, ¿no? ¿Cuáles son las creencias limitantes que yo tenía? Las que ya les platiqué. En México no hay presupuesto para diseño. Yo no tengo un portafolio padre. Los clientes son lo peor y me regatean todo. Si es que me regatean y no, más bien se esconden y no me pagan. ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esas eran la, la base de mis creencias que obviamente se reflejaban en mi experiencia. Entonces yo tenía los pelos de la burra en la mano de decir ya lo intenté tres años y neta no ojalá no despega. No hay un momento en el que yo diga tengo tal eh, entrada de dinero que me permita contratar un diseñador más ¿no? y que ese despacho creciera cuando menos de uno a dos. ¿no? Entonces, cuando llega toda esta corriente, empiezo a leer, empiezo a informarme, empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta que realmente para que crezcas como emprendedor tienes que crecer como persona. ¿Y qué significa crecer como persona? Porque muchas veces te está en malentendido de decir, bueno, pues si somos buenas personas, pues nos debería de ir bien. Y no, no funciona así la vida. ¿no? Porque podemos ser buenas personas, pero tener un montón de creencias que nos limitan y que no nos dejan crecer. Y somos nosotros mismos los que creemos que estamos caminando, pero es como caminar con las agujetas de los zapatos amarradas entre sí. Alguna vez, has, seguramente cuando eras chiquito o chiquita, jugaste a amarrarte las agujetas de los tenis y tratar de caminar o de correr. Pues hazte cuenta que así... Vamos, los emprendedores o cualquier y entiéndase como emprendedor, cualquier persona que quiera hacer un proyecto personal, realidad, ¿no? Si no es el proyecto de alguien más, ¿no? Tenemos dos opciones en la vida profesional. ¿Me trepo al sueño de alguien más? ¿Me trepo al sueño de la empresa o de este proyecto, de este líder? O yo tengo una idea. Un libro, un proyecto, un curso, un servicio, un negocio, pero entonces qué hacemos cuando tenemos creencias limitantes? Decimos voy a hacer este negocio, pero no me he dado cuenta que tengo las agujetas amarradas. Y luego cuando me caigo, cuando me tropiezo, cuando me atoro, le echo la culpa al mundo. ¿no? Entonces, en esta plática de lo que les quiero contar es eso. Yo con mi emprendimiento me encontraba con las agujetas amarradas y tres años no lograba avanzar. Y yo decía es que qué onda por. No. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta, me atreví a mirar hacia adentro, me, me atreví a verme los pies y dije, ah, pues sí. Si yo creo que todos los clientes son lo peor, ¿no? o si en México no hay dinero, pues entonces evidentemente mi experiencia reflejaba esas creencias limitantes. ¿no? Tu experiencia muy rara vez va a ir en contra de lo que tú estás dispuesto a ver. ¿no? Y seguramente has escuchado por ahí que para obtener algo en la vida lo primero que tienes que hacer es creértela. Porque si no te la crees, realmente no hay acción. Y la poquitita acción que puedas generar en, en tu afán de lograr algo o de crecer tantito, se va a ver limitada porque eventualmente vas a topar con pared. ¿va? Entonces ahorita quiero que hablemos un poquito de estas creencias y, y si tú te atreves conmigo a mirar hacia adentro, primero quiero darte como un panorama de qué es lo que te puedes encontrar cuando veas hacia adentro. Aquí estás tú y aquí estoy yo. Aquí estamos todos, ¿no? Somos un individuo que piensa que tiene la mente dividida en dos. La primera mitad es la mente consciente y la segunda mitad es la mente subconsciente. Ahora, quiero que pienses que tu mente subconsciente se hace cuenta que es una grabadora constante. ¿okay? Yo ahorita traigo una grabadora en mi celular y tengo un micrófono aquí que va a grabar todo lo que yo diga, ¿no? Haz de cuenta que tú tienes un microfonito como este también... todo el tiempo. Y esa es la mitad de tu mente. La mitad de tu mente te está escuchando todo el tiempo. Aun cuando tu consciente... No. Cuando dices cosas sin pensar... tu subconsciente te escucha. Cuando dices cosas negativas... tu subconsciente te escucha. Cuando echas chisme... tu subconsciente te escucha. Cuando te tiras al piso... Este subconsciente te escucha, ¿ok? Este subconsciente es como un niño chiquito que confía plenamente en ti, en tu voz, en lo que escribes, en lo que piensas, en todo lo que venga de parte tuya. Es como un niño chiquito que su papá le dice que Santa Claus existe. Entonces, por supuesto, el niño chiquito no va a ponerse a cuestionar no, lo dijo de broma. No, bueno, no lo dijo ya en serio. No, bueno, es que no hay un refuerzo científico. No, pero... O sea, la verdad es que no le veo lógica. No. Ese niño dice, mi papá dice que Santa Claus existe y me vale gorro. Si, si es obvio, si no, si sí. Si. Yo le creo, ¿no? Tu subconsciente hace lo mismo. Así que si tú dices, puta, me veo horrible, o, o no tengo un varo, o esto no me sale, o me voy a caer, tu subconsciente te escucha. Entonces, bueno, este subconsciente tiene una cosa que le vamos a llamar Paradigma. ¿Alguien sabe qué significa paradigma? Ok. Digamos que un paradigma, puesto sencillo, es un sistema de creencias, un sistema de creencias que forma este paradigma y ese paradigma rige muchas de nuestros eh, procesos cognitivos, cómo entendemos las cosas según nuestra perspectiva. Claramente yo tengo un paradigma distinto al de Paris Hilton y Paris Hilton de una geisha. Y, ¿No? Porque tenemos paradigmas diferentes, vemos las cosas desde una perspectiva que se ha formado por muchos otros factores, ¿no? Y crean este sistema de creencias. Entonces, de niño, es cuando tu paradigma se empieza a crear. A pesar de que el subconsciente es una grabadora que está prendida todos los días de tu vida, de niño, este paradigma, digamos que está como una esponjita esperando que le caiga agüita, ¿no? Entonces, esa agüita son sistemas de creencias son órdenes son premios ¿no? es cultura, es lenguaje es todo lo que pasa alrededor tuyo en el mundo depende de donde vivas la cultura, la religión eh, las posibilidades económicas si es un país tercermudista si es un país eh, que no tiene ni siquiera eh, libertad de credo por ejemplo ¿no? todo eso va a impregnarse en esta esponjita que tenemos de niños. También lo que pasa en la familia. Si eres el más chiquito, si eres el más grande, si tienes 40 hermanos, si tienes papás divorciados, si eres hijo único, si naces en una familia donde hay mucha lana, si no hay nada de lana, si hay abuso, si hay violencia o no, si hay muchísimo amor, ¿qué hay? ¿Qué pasa en esa familia? ¿no? Y después, por supuesto, lo que pasa en el mundo. ¿no? ¿Qué onda con el tiempo? si hay guerra si no hay guerra si hay devaluaciones si no si hay, si hay tecnología si no ¿no? todo eso también afecta nuestro paradigma es por eso que el paradigma por ejemplo de tus padres es muy diferente al tuyo porque no solamente hubo como las diferencias de más bien pueden compartir muchas cosas como tal vez la misma familia religión cultura a nivel socioeconómico pero el tiempo es distinto ¿no? y si alguna vez has dicho o has escuchado ¿En mis tiempos no era así? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Mm. Evidentemente, los tiempos cambian muchas cosas y cambian el paradigma de hijos y de padres, ¿no? Entonces, bueno, ahí se crea una cosa muy importante también dentro de este paradigma, que es tu autoimagen, lo que tú crees de ti. Y en base a todo lo que les dije, religión, cultura, dinero, amor, falta de amor, abundancia de gente, soledad, ¿no?, Todas estas experiencias que van echando la agüita a esta esponjita crean tu autoimagen, crean el nivel de seguridad que tienes, crean eh, si, estas creencias limitantes que tengas sobre si puedes lograr algo o no, si para ti es posible algo o no, si las mujeres hacemos X cosas o no, si los hombres son responsables de tales cosas. ¿O no, no? Y seguramente ahorita estás teniendo algunas ideas, ¿no? Y ahorita estás pensando en tu infancia, en tu adolescencia, en lo que tus papás dijeron, en lo que tú le dices a tus hijos, ¿no? Y estás tratando un poco de descifrar cuál es este paradigma desde donde tú estás viendo el mundo. Okay. Entonces, bueno, pues ese es el paradigma, ¿no? Ahora, este eres tú hoy. Este subconsciente ya ha sido creado. Esta, este paradigma ya está formado por todas estas creencias, ya está creado por todo esto que viste, que oíste, que te dijeron y que tú confiaste. Cuando llegaste a la pubertad, tú le empezaste a meter cosas a tu subconsciente a partir de esa autoimagen que tenías. Tú empezaste a decir, estoy gorda, estoy chaparro, a mí no me sale, a mí no me gusta, yo no soy bueno o yo sí soy bueno en eso, ¿no? Entonces tú le empezaste a meter también cosas a tu paradigma sin saber, sin deberla ni temerla, todos empezamos a meterle cosas a nuestro paradigma. Ahora, ¿dónde está el factor increíble que yo entendí cuando dije, estoy en una depresión, llevo este, esta es mi profesión, así es como consigo dinero, este es mi panorama de mi vida privada, este es mi panorama de mi vida familiar, estas son las cosas que quiero lograr en mi vida... Y no veo cómo vaya yo con todas estas herramientas lograr este resultado. Entonces, cuando me di cuenta, ok, me atrevo a mirar hacia adentro y a ver mi paradigma. Ok, tengo estas creencias limitantes. Ok, tengo estas inseguridades. Ok, esto es lo que vi en mi familia. Ok, este es el patrón de, de círculo vicioso que ha pasado en generaciones en mi casa. Esto es lo que me veo a mí repitiendo una y otra vez sin lograr el resultado que busco. Entonces, me doy cuenta de este paradigma y me doy cuenta de algo muy importante que pasa. Ese paradigma se refleja en tus pensamientos. ¿no? Esa autoimagen se refleja en lo que tú estás pensando todo el tiempo. Si estás estimulado intelectualmente, si en tu vida profesional y en tu vida personal, cuando nadie te ve, te sientes contento, te sientes ofuscado, te sientes confundido, te sientes sobretrabajado, sobresaturado, o no. O tienes claridad, tienes un proceso creativo padre en lo que sea que te propongas. Ese pensamiento que está en tu mente consciente, pues también se ve afectado por muchas cosas. No solamente lo que está pasando temporalmente en el mundo, ni los temas de donde tú vives, la cultura y todo esto que te afecta fuera de tu casa y después todo lo que pasa dentro de tu casa, sino que también pues entra el trabajo, la pareja, las responsabilidades económicas, ¿no? Y entonces todo se empieza a complicar todavía más, ¿no? Ya nuestra mente consciente está barajeando demasiadas cosas, no solamente lo que manejaba de chiquito, ¿no? Y entonces todos esos pensamientos, según cómo se encuentren, si sean pensamientos positivos o negativos, se bajan a tu cuerpo, bajan a tu cuerpo en una sensación física. ¿Has escuchado el término somatizar? Seguramente sí. Generalmente pasa negativamente, ¿no? Eh, es que estoy súper nervioso, estoy pasando por un reto, estoy súper estresado en el trabajo y entonces me enfermo. Me da tos, me quedo afónico, me da gripa, tengo migrañas, insomnio, tics. Todas esas cosas son resultado de lo que está pasando en tu mente. Y ya te expliqué más o menos cómo funciona tu mente. Tu paradigma está en tu mente subconsciente, ha sido formado sin que tú te des cuenta, eso afecta todos tus pensamientos, el mundo exterior te mete cosas, responsabilidades y demás... Y entonces tú estás pensando cosas negativas y después no puedes dormir porque tienes insomnio. O tal vez positivo, no puedes dormir porque te mueres de la emoción, porque sientes adrenalina de lo que va a pasar al día siguiente. Quizá, ¿no? Lo que a mí me pasaba era que tenía todos esos síntomas. Tenía dolor de cabeza, tenía ganas de llorar, tenía nudo en la garganta, tenía tique en el ojo. ¿Alguna vez te ha pasado que te vibre el párpado? Eso es un síntoma de algo que estás pensando. Me acuerdo que a mí me pasaba muchísimo en finales en la universidad. Tenía tanto que hacer que el, el ojo andaba vuelto loco, ¿no? Y nadie lo veía, ¿no? Porque casi, casi no se nota. Pero tú evidentemente lo notas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no sabemos diferenciar o creemos que está completamente separado tu estrés de el insomnio, ¿no? es que no puedo dormir, entonces me tomo una pastilla, en vez de trabajar el estrés para que entonces no tengas insomnio. O al revés, hay veces que tener muchísimas cosas que hacer y sufrir de confusión en algo del trabajo, por ejemplo, un proyecto, te lleva a tener muchísimo sueño. ¿no? Porque tu cuerpo dice, ya, déjame en paz. Se quiere dormir. Es un mecanismo de defensa. Entonces... Cuando yo me di cuenta de esto, dije, no manches, entonces, ¿yo puedo modificar mis pensamientos para sentirme mejor? ¿Yo puedo modificar mis pensamientos para poder tomar decisiones bajo presión? ¿Para tener claridad? ¿Para saber qué hacer? ¿Sí? Ah, ¿Y cómo le hago? Lo más importante es modificar ese paradigma. ¿no? Tararam. Porque entonces hay algo que se pone muy peligroso. Cuando tú tienes todo esto, ¿qué resultados crees que vas a dar? ¿En tu vida profesional? ¿En tu vida de pareja? ¿En tu vida familiar? ¿O en tu vida cuando estás tú y nadie te ve? Si tienes todo eso alrededor de ti, tu mente consciente está sobresaturada de pensamientos no muy positivos. Tu paradigma tiene un montón de creencias y tus agujetas están amarradas. Te sientes como sea que te sientas. Hay veces que ese tico, esa, esa migraña o ese bajo nivel de energía se vuelve nuestro normal. Ahorita yo te voy a decir, ¿cómo, cómo te sientes? Y si no, espero que no te sientas mal, ¿no? Pero probablemente me digas, ¿normal? Estoy normal, ¿no? A menos que te hayas desvalado ayer o esto esté muy aburrido o, o tengas una presión horrible de algo que tienes que hacer mañana. Quizá te sientas un poquito mal o estresado. Pero cuando sea que tú digas, me siento normal, tienes que saber que tu normal es completamente diferente a su normal y a mi normal. Solamente que tú no tienes nada para comparar qué es una normalidad. Y tal vez si compararas con otra persona, te darías cuenta que no te sientes nada bien, que tu nivel de energía no es normal, que tu nivel de concentración no está bien, que tu nivel de ver con claridad tampoco está bien, que tu nivel de poder darte cuenta escuchar tu voz interior y tu propia intuición no está bien ¿te ha pasado alguna vez decir es que esto no me da buena espina o esto no quiero no me late y después venir todos los consejos que te digan no, está súper bien es una buena oportunidad hazlo, aviéntate toma un riesgo ¿no? y después que te salga todo pésimo si alguna vez te ha pasado eso es que no supiste escuchar bien tu intuición ¿no? entonces todas estas cosas las podemos hacer si nosotros nos sentimos realmente bien, si realmente nuestros pensamientos están bien, nuestro paradigma se desamarra a las agujetas y se autoempodera. Y entonces tu cuerpo recibe esa energía, tu cuerpo recibe todo ese, todo ese positivismo y entonces tus resultados son otros. Y eso es cuando la gente palpa en ti talento, eso es cuando la gente se da cuenta que tienes estrella, ¿no? Es que me cayó súper bien, es que me dio buena vibra, es que le entendí perfecto, es que me explicó muy bien, es que me cae increíble, es que me enamoré de ella o de él. ¿Por qué? Porque eso te da resultados. Cuando tú te atreves a mirar hacia adentro y te atreves a organizar tu vida, y entonces tienes esos resultados. Ahora, les voy a platicar algo súper importante. Esta línea roja se llama la barrera del terror. ¿Ok? Entonces, este eres tú, ¿ok? Tu paradigma, el que sea que tengas ahorita, ahorita como estás sentado aquí, eres tú. Y así como, te, como lo que sea que estás pensando, esta combinación de tu mente racional con tu mente subconsciente, le vamos a llamar X, ¿va? Eso X baja a tu cuerpo haciéndote sentir bien, o sea, X, ¿no? Es equivalente. Lo que estás pensando es equivalente a cómo te sientes, ¿no? Evidentemente tus resultados son X también, ¿no? no X no quiere decir que sea malo, solo así lo le estamos, le estamos bautizando. Tal vez tú vas padrísimo, tal vez te sientes estancado, no sé, ¿no? Tú ponle nombre. Entonces, lo que tú estás pensando, el nivel de positividad o de negativismo, lo que sea, se va a llamar X. Y ahí tú te sientes empoderado. ¿Por qué? Porque esa es tu zona de confort. Ese eres tú. Así te sientes. A eso le llamas bien. Eso es tu normal. Eso te da los resultados normales. Y estamos apegados a eso. Estamos apegados a lo que conocemos. Nos da miedo crecer. Nos da miedo salirnos de nuestra zona de confort. Es completamente humano, normal y así es. ¿Ok? Para todos. No eres tú el raro. No eres tú eh, la débil. No. Ese es el común denominador. ¿Pero qué pasa cuando se nos ocurre algo Y? Es que se me ocurre poner esta empresa, quiero lanzar este producto, se me ocurrió este concepto, creo que puedo ganar dinero haciendo esto, creo que me quiero embarcar comprando una casa, quiero hacer una inversión en mí, quiero bajar de peso, quiero correr el maratón, ¿No? ¿Quiero, sa sacar a salir a... <risa> quiero pedirle a alguien que salga conmigo, ¿no? Todo eso son ideas, Y. Griega. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa idea Y griega baja a encontrarse con nuestro paradigma y a pedirle su opinión. Y ese paradigma, acuérdate de qué está formado. Lo que te dijeron tus papás, lo que viviste en tu infancia, dónde estudiaste, dónde viviste, cuánto dinero tenías o no tenías, qué querías lograr, ¿no? ¿Cómo te fue en la feria, básicamente? Eso es tu paradigma. Y entonces, baja con tu paradigma y dice, oye, ¿qué onda? Yo soy Y. No, pues yo soy X. Puta, no. No, no. no somos equivalentes. No somos equivalentes y eso está raro. Y entonces tu paradigma le empieza a decir a tu idea Y todas las razones por las cuales está mal. No manches, es un riesgo. Acuérdate lo que le pasó a fulanito. No manches, tú tienes problemas de rodilla. ¿Cómo se te ocurre correr el maratón? Además, a ti no te gusta levantarte temprano. Tienes que entrenar y no tienes tiempo. Y además te tienes que comprar equipo y pues, no hay dinero. Y acuérdate que tu hermano lo intentó y no pudo. Ah, ok. Entonces la idea Y empieza a decir como que, ah, pues sí. Y además, ¿cómo te embarcas ahorita con una inversión? Es el peor momento. ¿Te quieres mudar a otro país? No hablas el idioma. ¿Quieres invitar a salir a X persona? She's out of your league. No, te va a decir que no, vas a quedar humillado. Va a ser pésimo. ¿Te quieres divorciar? Nunca vas a encontrar a nadie más. Porque acuérdate, tu tía fulana se divorció y nunca más le hizo su vida. ¿no? Eso es lo que tu paradigma está cargado de. Y te estoy dando ejemplos. Pero seguramente tú ahorita estás pensando en cosas. ¿no? Entonces, esa idea, ¿qué crees que pasa? Baja. Baja con un sentimiento físico. Y se multiplican esos síntomas. Porque eso que pasa en el paradigma, cuando tienes una idea y y empieza a chocar con, tu, con tus creencias limitantes, hay mucha incomodidad. Y entonces se magnifica el insomnio, se magnifican los tics, se magnifican los dolores crónicos, se magnifica la tensión, al rato quieres levantar un lápiz y te das un tirón en la espalda, ¿no? Te empiezas a morder las uñas, a tronarte los dedos, a tener mala postura, ¿no? Estás de malas, eres intolerante, te enojas por todo o lloras por todo. Porque estás pasando por un momento de muchísima tensión. ¿Y qué pasa con esa tensión? Te estás acercando cada vez más a la línea del terror. Por eso se llama la línea del terror. Porque esa es la línea donde te vas llevando con todos esos propósitos de Año Nuevo. Con todos esos retos, con todas esas ideas, esos conceptos que surgen inocentemente, con tantita ilusión, es que está padrísimo, imagínate, me iría súper bien y me quiero mudar y siempre he querido vivir allá o vivir aquí o formar esa familia, tener un hijo, no sé, ¿no? Y de repente, puta, pero si voy a poder y qué tal que no me sale y qué tal que no me da tiempo y qué tal que no me alcanza y qué tal que me arrepiento, qué tal que la riego. Es la barrera del terror. Te estás acercando, esa caja te va quedando chica, te empiezan, a, te empiezan así a empujar las paredes de tu caja y o te sales o te quedas, ¿no? Y ese momento es o cruzas la barrera del terror o no. Y entonces llega la duda, el miedo, la ansiedad, ¿no? Y es parte de, de mi historia, ¿qué tenía yo? Duda, miedo, ansiedad esto no sirve y nunca va a funcionar. La regué y ya tendría experiencia si me hubiera quedado en ese despacho, tal vez ya me hubieran ascendido. Pero no, tuve que hacer mi despachito que no sirvió de nada y tres años he tratado y no tengo un varo y voy a cumplir 30 años y no tengo ni novio y vivo con mis papás y mi vida pesta y estoy tan cerca de la barrera del terror que no puedo dormir, me siento fea, no puedo ni hablar, todo el tiempo lloro, ¿no? Barrera del terror. Entonces, ¿qué pasa? Cuando chocamos con la barrera del terror, cuando llegamos a nuestro límite, decimos, ¿sabes qué ya? Ni voy a correr el maratón, no me voy a mudar de trabajo, no voy a renunciar a este, no voy a poner mi proyecto, no voy a invitar a salir a tal, tampoco me voy a divorciar, ya mejor me quedo, ¿no? <ríe> ¿Y cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que se siente esta línea roja? Tú dime, ¿cómo crees que se siente? Cuando tiras la toalla allá, ¿cómo se siente? ¿Frustrado? No. Ese sería el, lo que pensaríamos, ¿no? No, pues triste, porque tiré la toalla, entonces me sentiría tal vez fracasado, me sentiría tal vez mal, ¿no? No. Somos humanos y se siente padrísimo soltar la toalla you're off the hook ya nadie espera de ti que le eches ganas que te arregles y vayas y hables con tal persona ¿no? ya no implica que mandes tu currículum y hables y preguntes ya no tienes que armar tu business plan ya no tienes que armar tu modelo de negocio ya no tienes que leer tales libros ya no tienes que empacar tus triques y mudarte ya no entonces, esa liga que estaba así, todo lo que daba con el estrés, pum, la sueltas y ya no hay tensión. Ya no hay, nadie te está estirando, nadie te está pidiendo que des resultados. Y entonces, cuando regresas a tu zona de confort, se siente como una liberación. ¿Y sabes qué decimos cuando sentimos esa liberación? Sí, cierto, estaba súper estresante y ahorita lo importante es mi salud. Y ahorita ya me siento muchísimo más tranquilo. Hice la decisión correcta. Sí, cierto, ya no me divorcié y el otro día platicamos padre. Ya, estuvo bien. ¿no? O, ey, ni, está, ni estaba tan guapa, qué bueno que ni le invité, porque se ve medio mamona. ¿no? O, no, ¿sabes qué? Qué bueno que no, porque vi en las noticias y a no sé quién le fue medio mal con su emprendimiento y qué bueno que no invertí mi lana, porque... Ahí está la prueba de que tomé la decisión correcta. Somos humanos y somos súper, súper buenos en encontrar todas las razones por las cuales tirar la toalla fue el movimiento inteligente, correcto y todo. Justificamos, ya no voy a correr el maratón, ¿aparte para qué? Imagínate una lesión. No, pues no. ¿No? <risa> ¿Pero qué crees? Que eso que se siente bonito dura muy poco. Dura poquitito tiempo. Y después surge otra idea y y dices, este sí es el año, ahora sí, ahora sí, otra vez ya es, es 2020. Y ahora sí, se me volvió a ocurrir la idea del 2018, pero ahora sí tengo un poquito más de experiencia. O ahorita ya conocí a alguien que me va a ayudar, o ahorita, eh, pues no sé, ¿no? ahora sí voy a bajar de peso ahora sí me voy a poner en esa dieta padre y me voy a meter al gimnasio y ahora sí ahora sí renuncio ya me tienen hasta el gorro ahora sí ¿no? y entonces es una idea cíclica cuando tú tengas ideas cíclicas si ¿sí has tratado de bajar de peso más de tres veces si ¿Sí has tratado de renunciar en una chamba más de tres veces si ¿Sí has tratado de terminar con una pareja más de tres veces ¿Sí probablemente no estés tomando la decisión correcta nunca. Solamente has chocado con la barrera del terror, te has sentido bonito tantito y ya has tenido una idea Y otra vez, te has sentido pésimo, luego bonito tantito y ese es tu ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aguantamos? ¿Qué pasa cuando, cuando estamos allá y la idea Y está peleándose con nuestro paradigma X, y decimos, ¿sabes qué? No me importa porque tengo claridad, porque sé que quiero, porque sé que esto es codependiente, porque sé que esto no es el mejor uso de mi tiempo, porque sé que tengo potencial, porque sé que puedo lograrlo, ¿no? Cuando logramos eso, decir, no me importa el tic, no me importa el insomnio, no me importa muchas cosas, no me importan los consejos que me digan que voy a fracasar, no me importa que me digan que me voy a quedar sola para siempre, no me importa que digan que estoy loca, que desaproveché mi oportunidad, mi chamba segura, o que me di cuenta que me equivoqué de carrera. Uf, ¿Cómo le digo eso a mi papá? Uf. Entonces, cuando de todos modos nos quedamos y damos ese paso de valentía, de cruzar la línea del terror, pasamos a la libertad absoluta. Estiramos nuestro paradigma. Cuando te enteres de historias de éxito de personas que no tenían nada y de repente tuvieron algo, pasaron por ese proceso. Alguien que se quedó minusválido y sin embargo luchó en fisioterapia y eventualmente logró volver a caminar o alguna cosa, pasó por esta barrera. Y esta barrera lo que implica es modificar ese paradigma. Por experiencia, cuando tú digas, es que yo nunca he podido lograr esto. Nunca. Entonces, lo estoy tratando de lograr. Choco con la barrera del terror. De todos modos, la cruzo. Ese paradigma evoluciona. Ya no es un paradigma X. No puede serlo. Porque cuando logramos una cosa, cuando nos aventamos y tenemos la paciencia de ver los resultados, eventualmente ya estamos, expandimos nuestra caja. Nos pasamos a una caja más grande, a una caja diferente, a una zona de confort distinta, nueva. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Después, este, este va a ser tu normal. Vas a aprender cómo se siente Y, se siente más padre, te sientes con más energía, te sientes más libre, te sientes más independiente, te sientes más listo, te sientes más capaz, te sientes escuchado, tararara. Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un súper favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Pero también tiene sus límites, ¿no? Eventualmente va a llegar una idea... ...cu... Y esa Q se va a pelear con tu Y.
1: Y vas a decir, ay,
0: güey, no, espérate. Pero ¿qué pasa? Que con la experiencia, cuando te acostumbras a estar saliendo y saliendo de tu área de confort, te acostumbras también a que logras expandirla. Logras expandirla y cada vez tu liga se vuelve más flexible. Cuando de repente te das cuenta que ya te está temblando el ojo o que ya estás batallando con insomnio, sabes, estoy cerca de la barra del terror y está padre. Cuando te acostumbras a que puedes salir de tu zona del confort, cuando aprendes a conocerte, cuando aprendes a identificar estos síntomas, es cuando dices, si me estoy poniendo así, si me estoy poniendo de malitas, si estoy un poquito sensible, si me duele un poquito la cabeza, si esto me está sacando de onda, Sí, si esto me está haciendo crecer, Sí, si esto vale la pena... ¿Pero qué crees? Yo no te vengo a proponer que vivas una vida de masoquismo y te aguantes esas migrañas o te aguantes esos momentos de estar muy emocional o te aguantes esos momentos de tener duda, miedo y ansiedad. Más bien ahí es donde entra mindfulness. Con técnicas de mindfulness tú puedes lograr un balance entre todos estos síntomas y cómo te quieres sentir. Una vez que te das cuenta que todos esos síntomas están batallando con tu paradigma, ese paradigma que se formó con tu historia, que se formó con tu familia, con tus experiencias, con lo que viste, con lo que viviste, ¿y te atreves a desmenuzar? Es que sí es cierto, me da muchísimo miedo invertir y me echo para atrás en mi paradigma y me doy cuenta que en mi familia nunca mis papás invirtieron. Siempre hablaban de las inversiones como algo peligroso, como algo de miedo, como algo de ricos, como algo de gente tranza, no sé. Ponte a pensar. Entonces, tú estás arrastrando una creencia limitante que se metió en tu esponjita y hoy es parte de tu paradigma. Sin embargo, hoy mismo en este mundo, en este planeta y más cerca de ti de lo que crees, hay gente que no tiene ese paradigma y que invierte y que gana y que puede. Y por supuesto hay errores y fracasos en la vida, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo atreverme a hablar en público? Pues porque tal vez siempre se te dijo de chiquito que tú calladito mejor, o que no hicieras ruido o tal, porque tal vez eras hijo único y no no sé, ¿no? Y tus papás eran súper estrictos y creciste en una escuela muy chiquita y tal vez era una escuela religiosa y tal vez se le daba mucho valor al silencio, ¿no? O a estar súper bien portadito. Y tal vez eso se traduce en tu vida como una inseguridad de hablar y ser el centro de atención, llamar la atención, ¿no? O tal vez en tu casa siempre hubo esta creencia de que, no sé, el divorcio era un pecado. Y entonces en tu paradigma está esa culpa y dices, a pesar de que mi relación lleva 20 años siendo negativa, pues no me atrevo a salirme, ¿por ¿Por qué? Atrévete a mirar hacia adentro, vete en tu historia y encuentra esas creencias limitantes. Encuentra todos esos límites que te dicen lo que para ti es posible y lo que para ti no es posible. Ahora, ¿cuál es la cosa práctica de esto? Todo lo que quieras lograr en tu vida profesional, si lo ves desde esta mentalidad, vas a poder lograr mucho más cosas. Siempre. Siempre. Vas a poder manejar el dinero mejor. Vas a poder hablar con la gente mejor. Vas a vender mejor. Vas a poder pichar tus ideas, tus proyectos, tus cosas, tus productos mucho mejor. Vas a tener inteligencia emocional para manejar el estrés diferente, para tomar decisiones bajo presión. Todos esos beneficios vienen a través de atreverte a mirar hacia adentro y de aprender a entender esos síntomas de lo que no te gusta, de lo que te saca de onda de lo que te desespera. Piensa ahorita, ¿qué es lo que no soportas? Que te empujen, que te presionen, que te hablen por teléfono, que te saturen de mails. ¿Qué es lo que no soportas? Y échate un pasito para atrás y mira. Mira desde una nueva perspectiva tu historia. Encuentra esas creencias limitantes y decide cambiarlas. ¿Cómo? Ok fácil, ok, tengo una creencia limitante en cuanto al dinero, ¿por qué? pues porque en mi vida yo siempre vi que el dinero venía de parte de mi papá, de mi mamá no, mi mamá era ama de casa y mi mamá solamente administraba su gasto y ya, y se acabó cualquier cosa que tuviera que ver con un poquito más de lana, tenías que verlo con mi papá y era una cosa medio de culpa porque yo soy la más chica de una familia de cinco, entonces pues tienes que ¿no? No te tasques el cereal porque hay cinco que van a desayunar también, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ah, ok, entiendo. Entiendo un tema de, de, de autolimitarme, un tema de culpa si gasto y un tema como de dejar que el dinero lo manejen los hombres. Okay. Entonces, veo todos mis síntomas cuando tengo que invertir en algo, cuando tengo que pagar algo, cuando me quiero independizar pero me impone demasiado ponerme gastos fijos como una renta. Ah, ok, perfecto. Quiero cambiar esa creencia. Quiero cambiar la creencia de que yo no soy buena manejando dinero. Quiero ponerme la creencia de que yo tengo toda la individualidad y toda la inteligencia de superar esa creencia y de empezar a manejar dinero hasta que se vuelva mi zona de confort. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, pues hay herramientas de mindfulness. Y ahora sí, se las mencioné al inicio, pero, por ejemplo, está la visualización, la escritura libre, las afirmaciones y decretos y la meditación. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con alguna de estas? ¿Alguno de ustedes medita? No. ¿Alguno de ustedes ha hecho afirmaciones o sabe qué son? Ok. Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra, bueno, el término eh, programación neurolingüística? Ok, perfecto. La programación neurolingüística tiene todo que ver con afirmaciones. ¿Qué pasa? Que usamos una técnica para poder cambiar creencias limitantes en nuestra mente. Entonces, la programación neurolingüística lo que hace es que nos ayuda a aprender algo más rápido. ¿no? Por técnicas de repetición le habla directamente a nuestro subconsciente y entonces la programación de la lingüística nos puede ayudar, por ejemplo, a aprender más rápido otro idioma o a aprender más rápido simplemente una habilidad, una disciplina nueva. ¿no? También nos sirve para cambiar alguna creencia impregnada en el subconsciente. Tal vez es una creencia muy simple y muy genérica como es que yo no puedo, es que yo no soy buena para los números. Bueno, pues todas las creencias se generan por repetición, si tú eres de las personas que se ve en el espejo y dice, ay, no, 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 qué horror. O, ay, no, 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 me saquen foto. O, ay, no, 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 a mí no me digan que yo hable. Tienes una creencia limitante ahí. ¿Qué es lo que puedes hacer? Generar una afirmación y literal repetirla. Una afirmación como, yo decido que puedo hablar en público. Yo decido que, soy, que tengo don, don de gentes y que vendo mis ideas con facilidad. ¿No? Ese tipo de afirmaciones le hablan directamente a tu subconsciente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije que tu subconsciente es una grabadora que está todo el tiempo prendida y que te graba continuamente absolutamente todo el tiempo? Esa grabadora escucha cuando tú dices "no puedo", "no me sale", "yo no quiero", "a mí no", "no, no, no", "a mí no me alcanza", "no tengo un varo", ¿no? Todas esas cosas son declaraciones. Son afirmaciones que tu subconsciente está apuntando. Y aun cuando dices, no, lo dije de broma, hombre, lo dije sin, sin realmente ganas de hacer un decreto sobre mi vida, tu subconsciente no lo ve así. Tu subconsciente no dice, ay, no lo dijo en serio, es un chiste de siempre. ¿No? O lo dijo para regatearle, pero la verdad es que sí tiene tantito dinero. No. Tu subconsciente no piensa así. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que cuidar muchísimo lo que dices... Y después puedes planear una estrategia para intencionalmente cambiar algunas creencias limitantes que vayas encontrando. El paradigma no siempre es el mismo. Solamente que si tú intencionalmente no lo quieres cambiar, no cambia. Y de repente nos dan 20 años con el mismo paradigma. Pero en el momento en el que te das cuenta de que el paradigma es como una bola de plastilina, que simplemente con creencias, con repetición y con intencionalidad, tú lo puedes moldear a tu forma, te das cuenta que entonces te sientes distinto y tus resultados son distintos. Para que cuando te acerques a esa barrera del terror, te atrevas a tener este proceso y que se vuelva algo automático. Que digas, ¿por qué me siento tan incómodo? ¿Por qué me siento tan estresado, tan de malas y tan mal? Pues porque me estoy estirando durísimo, me estoy acercando a todas estas creencias que toda la vida he seguido que me dicen que esto no es posible para mí, o no es posible en este momento, no es posible en este país, o no es posible para los hombres, o para las mujeres, o para los jóvenes, o los adultos, ¿no? Y tenemos todas nuestras razones. Pero entonces, si te armas un buen kit de hábitos de éxito, puedes acercarte a esa barrera del terror con más confianza. Y cuando tengas el TIC, decides darte una, un espacio de meditación de 15 minutos, y cuando te sientas súper dudoso, te vas a un espejo y empiezas a decir tus afirmaciones y haces un ejercicio de programación neurolingüística. Y cuando tienes duda en cuanto a qué camino tomar, haces un ejercicio de visualización creativa para imaginarte los panoramas de vida que estás buscando y para lograr claridad. Cuando no sabes qué hacer porque tienes consejos contrarios de toda la gente que quieres y no sabes a quién hacerle caso... Te das un espacio también para escuchar tu propia intuición, tu voz interior, porque todos nosotros somos muchísimo más sabios de lo que creemos que somos. Como le haces, relájate, espera, visualiza, afírmate, avanza. Entonces, bueno, la más fácil de todas las herramientas, y es la que quiero que veamos ahorita, vamos a hacer un ejercicio de meditación, ¿ok? Para que sepan que es súper, súper fácil. Hay muchísimas variantes de la meditación, meditaciones guiadas, meditaciones con música, meditaciones con mantras, con sonidos, con cuencos, con cosas. Bueno, todos son bien padres, si les interesa, obviamente lo pueden buscar. Y si quieren hacerlo de la forma más práctica, sin que lo tengan que alinear a ninguna religión, a ninguna nada, lo único es, vas a respirar profundo y pausado. ¿Y qué va a pasar cuando respiras profundo y pausado? automáticamente tu cuerpo empieza a bajar tu frecuencia cardíaca. Entonces, cuando sea que tú estés agitado, nervioso, estresado, a punto de explotar, ¿no? O a punto de llorar, ¿qué puedes hacer? Primero, baja tu frecuencia cardíaca. Si bajas tu frecuencia cardíaca, vas a pensar más claramente. En vez de que seas reactivo ante un ataque, ante un pleito, ante una negativa. ¿No? O tal vez ante una buena noticia. Tal, también nos pasa que de repente nos dan una buena noticia. Te voy a dar esta chamba y vas a ganar esta lana. Y de repente a nosotros, ¡sí! Y es como, espérate, tal vez no es lo que quieres. Y a mí me ha pasado, yo soy culpable de esa. Ahorita justo les cuento que estoy metida en un proyecto que no quiero. ¿Qué pasó? Me dijeron, está bien padre y queremos que formes parte. ¡Sí! Y después o como, ching, ya estoy súper comprometida y no me gusta y me quita tiempo y no quiero. Ni modo, también hay que ser responsables, ¿no? Si me hubiera tomado mi tiempo de pensar, respirar, bajar mi frecuencia cardíaca, analizarlo, hubiera podido tomar una decisión más informada, ¿no? Pero hay veces que no hacemos eso. Pero bueno, ok, entonces, siéntate derechito, trata de formar una línea recta en, desde tu coxis hasta tu nuca, todas tus vértebras y tus cervicales, que son las vértebras de tu cuello. Trata de formar una línea recta, que tu barbilla vaya hacia el frente, que no esté hacia abajo y tampoco esté hacia arriba. Y tus pies que estén bien asentados sobre el piso, si tienes las piernas cruzadas o los pies cruzados, pon bien tus pies sobre el piso y vamos a hacer eso, vamos a hacer un ejercicio nada más para bajar nuestra, nuestra frecuencia cardíaca y oxigenar nuestro cuerpo. ¿Va? Okay. Cierra tus ojos. Todos en silencio, porfis. Y solamente van a ser tres minutos, ¿ok? Vas a respirar lo más profundo posible hasta que tus pulmones estén a reventar de oxígeno. Ahí vas a hacer una pausa de un segundo. Y después vas a sacar todo el oxígeno hasta lo último que te queda, hasta que estés bien vacío. Vas a esperar un segundo y vas a volver a, a hacer este proceso, ¿ok? Y yo te voy a ir guiando un poquito. Una, dos, tres. Respira profundo. Uno. Exhala. Vacíate. Respira profundo. Uno. Exhala. Uno. Respira. Sigue tú solo. Recuerda, llénate por completo hasta que no te quepa más. Trata de visualizar este oxígeno. Ponle un color, el color que tú escojas. Y ve cómo entra por tu nariz, pasa por tu cuello, va bajando, va llenando tus pulmones, tus pulmones empiezan a pintar de este color. Se hace bien intenso, después empieza a bajar la intensidad del color mientras exhalas va subiendo ese aire por tu cuello va saliendo por tu nariz sale de tu cuerpo entra uno nuevo y cuando entre este oxígeno imagina que le sacas todo lo bueno que te nutres que todo tu cuerpo se nutre que cuando tus pulmones estén a reventar, empieza a salir de tus pulmones todo este nutriente, todo este oxígeno se queda en ti y sale lo que no necesitas. En ese segundo que hay cuando te quedas vacío, Siente lo increíble que es darte permiso de volver a respirar. Y cuando estás completamente lleno y te esperas un segundo, date permiso de soltar lo que ya no necesitas. Porque básicamente estás haciendo eso. Le sacas todo lo bueno. Y sueltas. Vamos a hacer cinco respiraciones más. Respira profundo. Uno. Exhala. Uno inhala 1 exhala 1 inhala 1 exhala 1 inhala 1 y exhala, saca todo, 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 vacíate, vacíate y cuando estés vacío, saca un poquito más. Abre tus ojos. ¿Cómo, te, cómo se siente tu pecho? Piénsalo, no me contestes, solamente piénsalo. Y si te sientes mejor, si sientes que tu cuerpo se siente un poquito más vivo, que tus células están un poquito más oxigenadas, hazme así. Si no, hazme así. ¿No? ¿Sí? Ok, okay muy bien.
1: Bueno, pues ese es un ejercicio de respiración
0: lenta, pausada y profunda, que es el principio de la meditación. Por supuesto, ahorita en tres minutos yo los distraje mucho, ¿no? guiándolos, sin embargo, si tú estás en tu casa, si tienes un momento de tensión, si ya te vas a acostar, pero no logras separar de tu mente todos los pendientes, lo que hiciste, lo que vas a hacer, date unos 5, 10 minutos. No tiene que ser mucho tiempo. Todo este ejercicio hazlo mental. Simplemente acuérdate de eso, que tus pulmones estén a reventar y luego suelta. Y luego llénalos de algo nuevo, de algo con oxígeno. Imagínate este color, cómo se llenan de color, cómo empieza a palidecer mientras están sal, está saliendo el aire. Solamente empieza a visualizar eso. No seas muy puntilloso con qué tan lleno, qué tan verde, qué tan amarillo, no importa. Deja que fluya, solamente concéntrate en que sea profundo y pausado. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Esther Turralde. ¿Te gustaría ser solo prenur? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind. Próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más ...de cómo trabajar conmigo... ...te invito a varias cosas... ...por un lado... ...si quieres recibir... ...coaching personal... ...tengo varios paquetes... ...que ofrezco... ...en esteriturralde.com... ...diagonal... ...coaching... ...también puedes ver ahí... ...las conferencias que doy... ...talleres grupales... ...y te puedes suscribir... ...a mi newsletter... ...en esa newsletter... ...te van a llegar... ...a tu correo... ...recordatorios... ...cuando haya... ...nuevas entradas... ...a mi blog... ...o nuevos podcasts. ...así que si te está gustando esto... ...déjame tu correo... ...te prometo... ...que te voy a mandar... ...puras cosas interesantes... ...y nada de... ...spam... ...por otro lado... ...si no conoces... ...dalealclavo.com... ...te invito a que te metas... ...este curso... ...solamente lo vendo... ...un día al mes... Y estoy a punto de subir el precio casi al doble. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer. ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas